0: Радио Семь на семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: Вы видите, что творится на улицах города? В ресторан после определенного времени не попадешь, а со следующей недели нужен код. А все почему? Потому что последние полгода на здании главной аптеки не было четырех изваяний богини Гигеи были на реставрации. Но вы этот четверг их смонтировали обратно на фасаде, и все пойдет на лад. Уж поверьте. Ладно, шучу. Просто событие, про которое я уже упомянул, заслуживает вашего внимания. В России с аптечным делом долго было тяжело. Ворожей и знахари, волхвы и поветухи имелись в изобилии всегда. Ромашковый чай и отвар мухомора пили тоже всегда. Лечились баней, возлияниями и а А8. Когда Иван Грозный, уже трижды женатый к тому времени, неудачно посватался к Елизавете Английской, та прислала ему врача ко двору. Аптекарский приказ с незадачливым врачом и его склянками сожгли через пару недель. Потом до Петра Великого аптеки были под запретом. Дело поправилось только ко времени правления его дочери, Елизаветы Петровны. Ну и Листок был, и прочие врачеватели из-за рубежа. А в XIX веке все окончательно исправилось. В Москве одна за другой открывались аптеки. И вот один из самых успешных аптекарей, Карл Ферейн, открыл на Никольской улице аптеку. Ее назвали Старо Никольской. Благодаря пышному убранству ее прозвали Царь аптекой. Здание располагается по адресу улица Никольская, дом 19, 21. Его относят к архитектурному стилю неоренессанс. Построил здание Адольф Рихсон, мастер модерна шведского происхождения. Четыре одинаковых статуи богини здоровья, главная особенность внешнего убранства здания. Гигея или Гигиея. В древнегреческой мифологии это дочь бога врачевания о Асклепия. Гигиена – это от ее имени слово образованное. Скульптура изображает стоящую богиню, взгляд которой устремлен вперед. Прическа ее типичная для греческих скульптур. Завитые волосы сзади собраны в низкий пучок, а спереди низко опущены на лоб. Фигура одета в хитон, это такая древнегреческая нижняя одежда без рукавов, который перевязан поясом, а также в верхнюю накидку – пеплас. Правую руку богини обвивает небольшая змейка, в ее левой руке чаша. Аптека ферейна была уникальным фармацевтическим предприятием. Те лекарства, которые раньше привозили из-за границы, там тщательно изучали и анализировали, чтобы приготовить их аналоги. У товарищества ферейна были еще аптекарские лавки в городе, несколько лабораторий, стеклодумная мастерская, фабрика химических продуктов в городе Малоге, Ярославской губернии, а также две плантации лекарственных растений в Крыму
0: и в Подольском уезде Московской губернии. Сейчас это. Бутова. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым». Здравствуйте.
1: Есть в Москве улица Велозаводская. Но если вы поедете туда, велосипедов вы не сыщете. Езжайте на своем. Московский велосипедный завод был основан решением Высшего совета народного хозяйства в 1928 году. Необходимость создания в московском регионе велосипедного завода назрела давно, но руководство страны не могло решить, основать ли предприятие с нуля своими силами или воспользоваться иностранным опытом. Для экономии средств Совнарком принял решение воспользоваться помощью одной из крупнейших в мире фабрик по производству велосипедов – английской компанией BSA – у которой было закуплено оборудование и специалисты, которые помогали московским рабочим осваивать новейшие станки. Строительство было осуществлено на пустыре Симоновская Слобода. Там проложили велосипедную улицу, которую потом переименовали в Велозаводскую. В 1941 году завод был переведен на производство мотоциклов для Красной Армии и поэтому переименован в Московский мотоциклетный завод. В составе завода сразу после его постройки было несколько цехов. Узница, автоматный, механический, термический, лакировочный, отделочный, инструментальный, опытный, нестандартных машин, сборочный, ремонтный. Официально завод вступил в строй в 1933 году, но еще в 1932 были выпущены 181-х отечественных велосипедов. Далее выпускались мужские, дамские, детские, гоночные, спортивно шоссейные и легкие велосипеды. К концу 1939 года их выпустили уже 1 миллион. А с 1939-го появился у завода новый профиль. Был освоен выпуск корпусов МИН и БОМБ ХАП-100. С 1941 года был начат выпуск мотоцикла М72, копии BMW R71. В октябре 1941-го основная часть московского мотоциклетного завода была эвакуирована в город Ирбит на площадку пивоваренного завода и послужила основой для Ирбитского мотоциклетного завода. Оставшаяся в Москве часть завода продолжила работу. В годы войны здесь выпускались взрыватели, механизм автомата ППШ, направляющий для пусковой установки БМ-13 «Катюша». В 1942 году здесь был организован монтаж колясок для получаемых из США мотоциклов «Харли-Дэвидсон». В 1944-м наладили производство малолитражных бензиновых двигателей. В 1945-м заводу была передана часть оборудования немецкого завода DKW, А в 1946-м заводу было поручено освоение производства мотоцикла «Москвич М1А». Однако велозаводскую улицу переименовывать в мотоциклетную не стали. Часть завода увезли в Минск, а на самом заводе после его переоборудования стали производить точные приборы для оборонки. В общем, сходите, посмотрите. Или поезжайте. Прогулки
0: со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: В Москве 1985 года, в мае-июне, стартовала подготовка к проведению 12-го фестиваля молодежи и студентов. Эмблемой фестиваля стала ромашка с пятью лепестками по количеству континентов и вписанная в ее центр стилизованная голубка. И за месяц все московские предприятия легкой промышленности уже выпускали сотни тысяч наименований продукции с эмблемой фестиваля. Все это нужно было успеть завести в торговые сети. Гостями фестиваля стали 26 тысяч человек из 157 стран мира. Количество участников со стороны Советского Союза – более 100 тысяч. В политическую программу фестиваля входили вопросы установления нового международного экономического порядка, обсуждение проблемы экономической помощи отсталым и развивающимся странам, борьба с нищетой и безработицей, поднимались проблемы охраны окружающей среды. Неблагонадежные элементы, как и перед Олимпиадой-80, в ходе подготовки фестиваля были выдворены за пределы Москвы. В само утро открытия передовицы газет были украшены словами, звучащими сегодня совсем иначе. Улицы и площади Москвы расцвечены сегодня солнечными красками. Столица 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов встречает гостей. Посланцы из многих стран примут участие во встрече молодого поколения планеты под девизом «За антиимпериистическую солидарность, мир и дружбу». 12-й Всемирный фестиваль призван стать боевым смотром молодых борцов за мир, демократию и социальный прогресс. Всем своим содержанием фестиваль обращен к жгучим вопросам современности. Он явится важным международным событием и будет способствовать дальнейшему укреплению солидарности молодежи всех континентов, активизации ее в борьбе против угрозы ядерной войны за мир и безопасность народов. 11 марта 1985 года руководителем нашей страны стал Михаил Горбачев. А 17 мая стартовала, и это связано отчасти с атмосферой в Москве накануне фестиваля, антиалкогольная кампания. Да-да, 17 мая опубликовано постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма искоренению самогонаварения. самогоноварения. Эти действия руководства страны привели население буквально в шок. Огромнейшие толпы людей, очереди, давка сопровождали винные магазины и отделы гастрономов. Крики, мат, ругань потрясали страну, звучали угрозы в адрес руководства страны. Одни только заголовки газет, «Зло победим сообща», «С пьяницами нам не по пути», «Они только чего стоят». Но были и асимметричные новости. И Из сообщения ТАСС выполнен важный этап международного проекта «Венера-комета Галлея». 11 июня 1985 года начат принципиально новый эксперимент по изучению циркуляции атмосферы Венеры и ее метеорологических параметров. В общем,
0: июнь, жара, московская пыль. Что-то будет.